0: Да, смотри, в детстве я, конечно, мечтала много кем стать. Значит, от директора, президента. То есть у меня были не профессии, а должности, это важно. Хотя, кстати, в пятом классе своей учительницы по математике я сказала, в гробу я видела вашу математику, она мне по жизни вообще не пригодится. Я просто ехала в метро, в Новосибирске есть метро, я, значит, там две ветки, я еду, как раз по одной из них я каждый день приезжала для того, чтобы из дома в университет. И там висит объявление какой-то языковой школы, что они набирают студентов на курсы чешского языка. Я такая подумала, да, это что-то необычненькое. Я умею себе придумывать некое такое вот классное будущее, и к нему идти оно реализовывается.
1: Всем привет, с вами Настя Егорова и мой подкаст «Выросли стали». Подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. Выпуск каждый понедельник. И сегодня у меня в гостях старший менеджер консалтинговой компании и бизнес-коуч Анастасия Ивольна Райская. Настя расскажет о том, как и когда полюбила консалтинг. Об учебе за границей, о work-life balance, о роли коучинга в профессии и в жизни слушайте в выпуске. Настя, привет!
0: Привет, привет!
1: Настя, расскажи, пожалуйста, где и кем ты работаешь.
0: Я работаю в международном, сейчас локализованной компании, которая занимается IT-консалтингом. Uh
1: -huh. Работаю
0: я там уже почти 10 лет. Сейчас занимаю позицию такой, в части топ-менеджмента, старший менеджер я. И я в основном специализируюсь на реализации проектов, связанных с различного рода программным обеспечением для финансового сектора. То есть работаем с банками, с инвесткомпаниями, и все-все, вот, что как-то управляет
1: нашими деньгами, выпускает наши uh -huh. деньги, регулирует наши деньги, вот там э, мы и моя команда. Ага, понятно, то есть вы сторонняя, э, новая ну вы организация, да, которую приглашают другие организации, которые там хотят да. как-то подкрутить свои механизмы, да, и вы приходите, их анализируете, даете советы, э, вот. Правильно? Я, я понимаю
0: да абсолютно абсолютно верно ты говоришь действительно мы компания консалтинговая компания обычно специализируется на каких-то определенных секторах экономики uh -huh. в этом отлично разбирается знает тренды знает вообще что и как на рынке происходит и нас зовут разные ворода компании которые хотели бы быть передовыми хотели бы что-то усовершенствовать чтобы мы поделились своим опытом uh -huh. сделали им что-то то, то uh -huh. есть на самом деле мы участвуем в различного рода проектах, знаешь, от идеи uh -huh. до реализации и даже вплоть до поддержки этих идей, если внутри э, такого количества, например, людей нет, или это какая-то достаточно краткосрочная история, и наша поддержка тоже необходима. Uh -huh. вот, поэтому…
1: А вот эта идеи и задача, это больше как какого-то финансового плана, то есть э, компания хочет увеличить свой доход, или, например, у них есть какая-то новая фишка, которую они хотят реализовать, то есть вы, по, по, вы помогаете как программисты, как IT, вот именно компания, или вы все-таки анализируете именно финансовую точку зрения, вот я мне интересно.
0: Угу. Слушай, хороший вопрос. Да, и я хотела сказать и то, и другое, и еще даже много разных других аспектов. Ага. А, как обычно у нас строится, вообще на чем строится наш бизнес консалтинговый? Здесь может быть две, скажем так, идущие друг на друга истории. Это когда клиент к нам приходит и говорит, слушайте, у меня есть такая боль, и ее надо решить. Я не знаю, как она решается. И мы уже, имея свой определенный опыт, насмотренность, как другие компании это делают, мы очень интересуемся, uh -huh. до этого очень интересовались западными какими-то успешными историями, мы пытаемся это локализовать как бы, да, и предложить клиенту какое-то решение вот в его ландшафте, который у него есть. Это первое. И здесь могут быть проекты разные. От того, чтобы починить код, ну или рефакторинг кода, да, такой называется, когда нам там что-то происходит неоптимально, что-то нам нужно там улучшить, оптимизировать, такое мы делаем. А также может у клиента быть, например... Просели продажи. Если это, конечно, например, какие-то карточные продукты или страховые продукты, клиент продает, и у него просели продажи. И здесь тоже покрутить его воронку продаж, посмотреть что-то, предложить. Это совершенно не программистская история, это скорее такая вот, ну прям, uh -huh. а, бизнес-анализ. Второй, может быть, вариант проектов, это когда мы к клиенту приходим, зная, что у него есть такой-то такой бизнес, а у нас есть какие-то пул идей. Mm. И мы приходим и мы говорим, слушай, друг, вот было бы здорово, если бы ты бы сделал вот это, вот это, и это приведет к какому-то финансовому результату или увеличит, например, количество твоих клиентов и так далее. И здесь тоже, если взаимно наши интересы сходятся, то нас, вот, как правило, приглашают на выполнение такого рода работ
1: uh -huh. да все теперь становится все понятнее но у тебя в шапке профиля в запрещенной соцсети написано не совсем про консалтинг можешь об этом тоже рассказать как это вообще внедрено в твою жизнь потому что я у меня был опыт общения с ребятами которые работают в консалтинге да не в рамках подкаста и это было что-то наподобие того что мы работаем 20 часов в сутки 4 спим в субботу тоже я работаю из дома и в воскресенье тоже с утра работаю ну, и вечером тоже я работаю, а когда ты не работаешь, никогда я не работаю. И просто моя жизнь — это работа, я живу в Excel-ячейке. Вот, что-то типа того. Как вообще ты можешь совмещать? Когда-то я увидела, узнала, что ты еще что-то с чем-то совмещаешь. И я, кстати, посмотрела твою запрещенную соцсеть, что у тебя была тоже такая боль, история. Вот, расскажи, пожалуйста, как ты к этому пришла? к Work-work-balance, получается, не life-work, а work-work-balance. Интересно послушать.
0: Да, слушай, спасибо большое за такой вопрос, потому что, мне кажется, это моя вообще какая-то, знаешь, уже фишка. Uh -huh. э, ми, э, меня, потому что, когда я переходила в консалтинг, нужно отметить, что я 10 лет работаю в компании, в которой ну, до, там, до сих пор да, работаю. Это первое. И я начинала с различного рода позиций. Я успела поработать в Чехии в отделе закупок, я перевелась в Россию, я работала немного в ИЧАРе, и потом только я попала в тот самый консалтинг, когда спят один час в сутки, угу. а все остальные время пытаются значит, в спички в глаза воткнуть и работать. И Честно сказать, когда я переходила в консалтинг, мне люди вокруг говорили, слушай, Настя, у тебя точно все получится, но имей в виду, ты просто на определенный период время, времени своей жизни да, должна поставить крест. То есть у тебя ничего не будет, кроме работы. Это классно, за это хорошо платят, но как бы просто жизни другой нет. И я подумала, челлендж угу, да? акцептед. Я приняла это, этот риск на себя и поняла, что... «Окей, okay, ну если так у всех, это не значит, что у меня будет так же. Okay. Дай-ка я попробую сделать как-то иначе». И, конечно, это у меня не получилось с первого раза. Были периоды, когда я... А, реально ночевала на работе, когда я обещала мужу выйти в 10 часов вечера из офиса, а он сидел, ждал меня там внизу в бизнес-центре до 12, и потом, когда я вышла, он сказал, слушай, если бы сейчас были открыты ЗАГСы, я бы уже подал заявление на развод, потому что это невозможно, потому что это уже, знаешь, была третья неделя моих таких переработок. Вот и, конечно, я понимала, что что-то идет не так. То есть я очень хорошо вкладывалась, да, своей такой работы, ну не знаю, какой-то в, в свой личный бренд внутри компании, среди клиентов. Вот, и, конечно, я уже слыла там эм, с таким шлейфом, что, ну, Настя, что-нибудь не, не дай, она точно все сделает, все вывезет это здорово. Но я в какой-то момент времени поняла, что я вообще-то не вывожу свою жизнь, вот, и нужно с этим что-то делать. И я тогда... Ну, вообще, с детства у меня была такая насыщенная жизнь, там всякие музыкалки, спорт и прочее. Ага. прочее и Поэтому я решила, что надо бы как-то вспомнить вообще, как я жила при такой, при такой нагрузке, как я с этим справлялась. И я очень увлеклась тогда э, ну, такой философией тайм-менеджмента. Но адекватный, да, вот в адеквате. И я начала это все на себя применять, планировать отдых, реально планировать даже обед, потому что у меня были периоды, когда я не ходила на обеды. Угу. Ну, то есть вот я садилась, и по 12-13 часов была у компьютера, или, как ты сказала, жила в ячейке Excel. А потом я поняла, что я вырулила. То есть я как будто бы выплыла в какой-то момент времени, и так как-то с удивлением обнаружила, что, боже мой, а я-то вообще-то живу, я еще что-то начала успевать делать, я пошла на спорт, там, занялась здоровьем, я очень люблю театры, мы начали ходить в театры с мужем. И у меня люди начали вокруг спрашивать, Настя, а как так? Угу. И знаешь, и вот здесь это переросло в какой-то мой, мой личный такой проект. Я начала своим же коллегам, своим же людям из этого же бизнеса вообще рассказывать, а как можно иначе? Uh -huh. Но и потом это уже переросло в то, что я обучилась коучингу. Здесь тоже, знаешь, было два таких момента. Первое, я понимала, что моя команда и... Проекты становятся не столько как бы по IT сложнее, сколько по коммуникациям, вопросам коммуникации. А люди, с которыми я вступаю в коммуникации, это все становится все сложнее и сложнее, они все становятся высокопоставленнее, и мне нужно находить какие-то другие способы с ними взаимодействия. И здесь в мою жизнь ворвался коучинг. Uh -huh. вот. И коучинг мне помог как бы разобраться с одной стороны с собой, с другой стороны он в том числе меня усилил как профессионала в найме, uh -huh так и уже за пределами найма я пользуюсь этим инструментом, монетизировала его uh -huh. вот, и применяю.
1: Круто, да. То есть это обстоятельства тебя подвели к коучингу, так сложилось, да. у тебя уже другого выхода просто не было. Круто. Да. Настя, давай поговорим про вообще, почему ты выбрала эту профессию, почему ты пошла в консалтинг, про коучинг уже более-менее ясно. И давай начнем прямо вот с твоего детства. Кем ты хотела стать в детстве, где ты получила образование и вот как ты вообще пришла вот в эту компанию?
0: Да, смотри, в детстве я, конечно, мечтала много кем стать. Значит, от директора, президента. <смех> <смех> То есть у меня были не профессии, а должности. Это важно, потому что я как бы знала, знаешь, какой-то функциональный набор того, что я могу или хочу делать. Вот где это можно было применить, в каких нишах и так далее, это вообще меня, похоже, не очень интересовало. Конечно, у меня были, наверное, там, ну, наряду с какими-то такими же детскими желаниями, там, космонавтом быть, что-то в таком духе, но это скорее было что-то непонятное, неизвестное. Поэтому мне туда хотелось. Но в более сознательном возрасте я хотела стать журналистом. Это очень интересный момент, потому что я хотела быть не очень простым журналистом, а журналистом, освещающим события в горячих точках. В моем детстве, ну я вот человек, как бы <связано> родился в 89-м году, и там, если вот так вспомнить, там, не знаю, там, условно говоря, когда мне было лет 10, там все время что-то по телевизору показывали из серии «Кто-то там на кого-то куда-то нападал». И там вот эти вот а, женщины, мужчины, которые там а, ведут свой репортаж из-под пуль, меня очень просто завораживало. И я мечтала быть одним из них. Но так сложились обстоятельства, что все в моей семье финансисты, экономисты. И когда я сказала, было бы здорово мне поступить на журналистику, мне мама сказала, что собираешься всю жизнь за копейки побираться. И как-то это... Ну, скажем так, там были определенные противостояния такие семейные, и я в итоге поддалась на уговоры родителей и пошла в нормальную профессию. Я закончила Новосибирский государственный технический университет, факультет бизнеса, это управление, там экономика управления на предприятиях машиностроения. Тоже, кстати, ну такой себе, короче, девчачий факультет. Uh -huh. Вот. Хоть он был про экономику управления, но сам бизнес, на основе которого нас этому учили, был совершенно такой не для девушек. Потом я там закончила бакалавриат, и потом я уехала учиться в Чехию, и там я училась в Чешском техническом университете uh -huh. в Праге. И там я уже заканчивала направление, это как бы ну, магистратура, можно так это назвать, по управлению региональными проектами. В общем, это управление проектами регионально туда затесалось просто потому, что там в Европейском Союзе очень популярно определенным образом шерить бюджеты, которые они зарабатывают. И вот как раз это проект, проектное управление оно требует определенных вот специалистов, которые умеют пилить бюджеты, рассчитывать эффективность различного рода проектов. Ну и нас там этому учили. На самом деле этот навык сам, который нам там преподавали, он отлично накладывается на любое вообще управление проектами. И в итоге вот именно это меня сподвигло к тому, чтобы каким-то образом, знаешь, начать в эту сторону двигаться. И тогда, когда еще в Праге я училась, меня позвали на работу как раз вот в эту компанию, она тогда была еще международной да, компанией, Accenture называется. Вот это большой международный консалтинг, 640 тысяч человек в ней работает по всему миру. И я присоединилась к команде, которая работает в Праге. Изначально я занималась закупками, это вообще такая достаточно структурированная, понятная история, вот, но Душой-то я была консультант. Мне хотелось там двигаться, и я прям для себя выбрала, что это будет мой путь. Я из внутренних служб перейду вот в этот, как бы, непосредственно консалтинг. Вот так я оказалась вообще в этой компании.
1: Интересно. Я хочу еще поговорить с тобой про твое образование. Вот говорят, что в Новосибирске довольно сильные университеты это так или нет? Какой твой отзыв про университет?
0: Слушай, да, ты знаешь. Уже, конечно, очень давно это было, я училась в университете, но мне кажется, определенная хорошая база точно была дана. Потому что когда мы приехали, вот когда я уже в Чехии начала учиться, поступила туда на магистратуру, там у нас была такая сборная солянка людей, я бы так это назвала. Uh -huh. Мой факультет не был очень популярным среди иностранцев, нужно отметить. Поэтому среди иностранцев там была одна я и еще один парень из Монголии, которого отправила там. Сейчас я даже вспомню Типа Министерство сельского хозяйства Монголии Отправило его обучаться иностранным наукам Для того, чтобы он потом вернулся И там что-то хорошее сделал у себя Вот Вокруг меня на других там факультетах На других специальностях Были ребята из России, из других городов Из Казахстана были ну, в общем, там, из Белоруссии, нас, из э, бывшей стра страны СНГ было достаточно много. Ну, и в том числе из России были, из других городов. И вот если так э, себя оценивать или сравнивать, очень была у меня, например, очень хорошая была математическая база. Uh -huh. Но это неудивительно, знаешь, потому что... Этот универ, в котором мы учились, он был технический, там математику спрашивали, и я тоже из технического универа, там тоже математику спрашивали. Вот, поэтому ее было там достаточно много, и, ну, пришлось в ней разобраться. Хотя, кстати, в пятом классе своей учительницей по математике я сказала, в гробу я видела вашу математику, она мне по жизни вообще не пригодится. Ага. Вот, за что, конечно, пришлось вызвать родителей в школу. Вот, но сейчас математика в том числе играет очень большую роль в моей жизни, и... Очень, очень здорово, что я все-таки ее не проигнорировала, приняв
1: решение в пятом классе. Да, интересно. А как ты вообще про Чехию узнала? Вот про то, что есть такой вариант уехать? Как-то вам, может, в университете это рассказывали? Или ты сама нашла это? Слушай, это
0: вообще тоже, мне кажется, какая-то мистическая история, потому что в университете нам такое не рассказывали. Я просто ехала в метро. В Новосибирске есть метро. Ага. Я, значит, там две ветки. Я еду как раз по одной из них. Я каждый день проезжала для того, чтобы из дома в университет. И там висит объявление какой-то языковой школы, что они набирают студентов на курс чешского языка. Я такая подумала, так... Это что-то необычненькое. Типа, пока все учат там английский, немецкий. Но я, надо отметить, что я уже к тому моменту немецкий изучала. Я решила, что, упс, я пойду-ка на чешский язык, посмотрю, как там, что будет. Я в Чехии до этого не была, но пришла на этот курс чешского языка. Захватила еще, кстати, с собой брата своего двоюродного. И мы с ним начали ходить. Вот. Uh -huh. Потом через полгода, собственно, поизучали и поехали в Чехию вообще, в принципе, посмотреть, как там вообще, что происходит, потому что было очень интересно. Ну, ты изучаешь язык, но со страной, с этой вообще никак, не ни со страной, ни с культурой ты никак не взаимодействовал. Потому uh -huh. что мы все, наверное, знаем, там, английский, когда мы изучаем, у нас не возникает желание, ну, точнее, желание это возникает, uh -huh. но знаешь, какого-то такого сильного разрыва нет, потому что мы знаем, там, Елизавету II знали, Биг Бен знаем, там, вот это вот все, А про Чехию ты не знаешь примерно ничего, пока ее не начал изучать или там не начал начал путешествовать, вот, и мы с ним съездили, нам показалось, что там достаточно мило, и было бы здорово там поучиться после универа, ну, вот, какое-то продолжить uh -huh. там обучение, но ну, вот так оно и произошло. Но, к слову сказать, когда мы приехали, после полугода изучения чешского языка, в Чехии мы не смогли, ну, кроме там, как бы, привет, ничего сказать, хотя кажется, что чешский язык очень похож на русский, и типа, ну, чего там изучать, там же все разговаривают на русском. И да, и нет. Если мы говорим про какой-то такой бытовой уровень туристический, естественно, там весь сервис, ну, в том числе, точнее, раньше, как минимум, был настроен на то, чтобы русского туриста как-то ублажить, я бы так сказала, <схот> вот, уделить ему внимание должное, качество предоставить определенные сервисы и прочее, прочее. А если говорить про какую-то такую среду уже рабочую университетскую естественно ну там такого нет надо обливаться надо знать хорошо язык поэтому пришлось еще потрудиться немного.
1: А как ты узнала ты, о самой программе, вот об этой вот, которую ты по -э 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 а, да, как
0: раз в этой... Да, спасибо, всем, что вернула мне это, потому что я такая заболталась. Вот как раз в той языковой школе, где я изучала чешский язык, у них был дополнительный бизнес, они отправляли детей учиться за границу. Но они обычно отправляли детей в разные типа летние лагеря языковые. А мне показалось, блин, а классно было бы, может быть, как-то поучить язык и дальше с перспективой поучиться там в университете. Я задала такой вопрос организатору там этих программ по обмену. Вот, И она говорит, слушай, давай посмотрю. И оказалось, что да, там, в принципе, перспектива такая есть, возможность есть. И более того, Чехия чем интересна? Тем, что если ты учишься на чешском языке, это бесплатно. Вау. Wow. То есть... Ровно такие же возможности, по факту, как и в России есть. И там очень большой вот этот кусок государственного именно образования, очень хорошие государственные университеты, поэтому, да, нужно было выучить чешский для того, чтобы доказать, что ты хорошо на нем говоришь, пройти, ну, там, несколько экзаменов и если ты поступал и готов был учиться именно на чешском языке, это было бесплатно. В отличие от той же, например, там, Германии uh -huh. или каких-то других стран, ну которые я тоже рассматривала, Германию, потому что я изучала уже немецкий к тому моменту. Там, помимо того, что ты должен был э, также владеть языком э, локальным, да, нужно было скорее получить какой-то грант. да, И тогда ты бы смог это тоже там получить какое-то финансирование для того, чтобы не платить самому. Но это скорее вот это конкурсно-испытание, а не повсеместная такая история. В Чехии с этим вот более как-то лояльнее, что ли к иностранным студентам они были.
1: Угу. Настя, очень круто. Ты молодец. На самом деле, я так думаю, блин, вот ты живешь сейчас в Новосибирске, да, учишься. Наверняка таких примеров, которые уезжали в Чехию учиться, у тебя не было ноль, да? Буквально никого. Да, у них было ноль. И тут ты такая сама придумала, такая решила. То есть, наверное, всегда тебе хотелось чуточку больше, чем у всех.
0: Ты знаешь, скорее да. Скорее, да, потому что я точно не была готова на то, что вообще я вот имею сейчас, хотя я очень благодарна вот, ну, любой своей, скажем так, отправной точке. И знаешь, еще у меня одна есть такая история, она прям реально из детства, но она очень, мне кажется, меня как-то охарактериз... может охарактеризовать. Uh -huh. И в том числе, это, кстати, очень классно в консалтинге тоже работает, А у моей подруги одной, в детстве мы там дружили, у нее была огромная карта мира. Uh -huh. То есть ее можно было расстелить на полу и на ней сидеть и рассматривать там все материки, океаны, острова, там все, все uh -huh. было очень детально видно. И мы как-то сидели там, то есть это где-то в Сибири, черт знает где, нам uh -huh. по 5-7 лет. И Я сижу на Африке и вижу там Марокко, город Касабланка и думаю, блин, вот как бы классно было бы туда попасть. К слову сказать, мы в детстве не путешествовали, у нас у семьи какие-то были все время другие приоритеты, поэтому на путеше путешествия это были по остаточному принципу, и, конечно, не знаю, о Марокко я, наверное, знала, возможно, только из сериалов каких-то, которые в то время крутились, все, и вот в по-моему, 2017-2018 году я побывала в Марокко, в большом очень путешествии по Марокко, вот это, на самом деле, одно из самых прям классных моих путешествий, которое было. И это вот, знаешь, еще такой звоночек мне из прошлого, что я умею себе придумывать некое такое вот классное будущее. И к нему идти, оно реализовывается.
1: Угу. Вот это, это, мне кажется, вообще всегда классно, когда ты визуализируешь себе еще цель, когда еще никогда ее не пробовал, не трогал, но уже представляешь и потом приходишь. Это вдвойне приятней. А Настя, а почему ты вообще не уходишь ты из найма сейчас? Вот у меня такой вопрос: почему ты не уйдешь в личный консал... О, консалтинг? Хотела, хотела спросить: в личный коучинг. Я думаю, что у тебя там все прекрасно, судя по твоей социальной сети, запрещенной. У меня возник такой вопрос. Почему ты еще там в топ-менеджменте в uh -huh. какой-то большой крупной компании? Настолько там классно? Или финансово это пока невыгодно выходить?
0: Ты знаешь, это, конечно, очень для меня такой, я бы сказала, больной вопрос. Ага. Расскажу, почему. Потому что действительно я очень люблю компанию, в которой работаю. Uh -huh. Это, наверное... Мне кажется, моей компании даже очень повезло, потому что если хотя бы у одной компании есть такой человек, который ее так любит, в принципе, компания, по-моему, обречена на успех. Вот. И, конечно, до недавнего момента вот... У нас были очень большие перемены в связи со всеми геополитическими uh -huh. э, вопросами, которые там сейчас решаются. В марте у нас были серьезные изменения. Мы отсоединились от э, международной кампании. И у меня даже был какой-то... Ну, ты знаешь, у меня, наверное, первый звоночек про, такой проскочил, что кажется, нам дальше уже не по пути. Потому что, откровенно говоря, я несколько была разочарована в тех, ну знаешь, смыслах, посылах... Э, ценностях, ага. на которых нас воспитывали почти 10 лет, а потом их же, можно сказать, предали и сказали, ну, вы дальше сами, а мы как бы сами, чтобы не ага. быть э, там, с вами в одной лодке. Но как мы вывернули, или точнее, как наше руководство вывернулось из этой ситуации, насколько оно как бы приложило усилий и смогла сохранить и команду всю, и компанию, и клиентов, у меня… С одной стороны у меня было очень сильно, знаешь, как сказать, такое у меня опустилось настроение, да, вот это вообще мой тумблер как бы любви, uh -huh. он опустился, а потом он резко опять взорвался, потому что реально мы одни из немногих, кто очень здорово вот этот этап прошли, пережили uh -huh. его и остались даже на том же уровне, например, там, финансов, если мы говорим по доходам своих сотрудников. У нас не было сокращений, не было... Или если они были, то они были очень лояльны, ну, такие там с хорошими парашютами и прочие истории. Вот, у нас сохранились клиенты, то есть клиенты с нами, даже мы, лишившись международного статуса, были готовы с нами продолжать работать. И ты знаешь, это, наверное... Очень ценно. вот И для меня уже, как для человека, который 10 лет в этом, а который в том числе формировал, наверное, вот этот, знаешь, вижен, вот наше восприятие, восприятие нас клиентом в том числе, к этому прикладывал большое количество усилий, формировал команду очень сложно от этого отказаться и да иногда я думаю о том, что, наверное, уже пора бы, пора бы, но пока оставляю за собой вот такую возможность, знаешь, сидеть на двух стульях, но благо я хочу сказать, что в моем случае или у меня, знаешь, такой excuse сам перед ну, перед собой uh -huh. появляется, что и то и другое меня усиливает, как бы у меня происходит такое перекрестное опыление. Uh -huh. Коучинг, он очень хорош в переговорах, он очень хорош в управлении uh, проектами, управлении ожиданиями клиента, управление ожиданиями своего сотрудника в командообразовании. Поэтому без этого навыка я бы, наверное, даже не доросла до, того, uh -huh. ну, там, до той позиции, в которой я сейчас нахожусь с одной стороны. С другой стороны, принадлежность меня к классной топовой компании на рынке и знание большого количества клиентов, вообще людей, у меня очень широкий нетворкинг, это позволяет мне в том числе развивать и мое направление, мою частную практику. Uh -huh. вот. Поэтому это как-то так переопыляется, и пока мне это переопыление, наверное, нравится больше, нежели чем выбирать э, либо одно, либо другое. Я вообще, кстати, знаю, что такой человек, я хочу и то, и другое. Вот. Поэтому зачем выбирать, если можно
1: соединять? Все, я хочу все. Да, да. И побольше, пожалуйста. Не на самом деле, это да. смотрится очень гармонично. Вот ты рассказываешь сейчас, и правда как-то вот логично все, действительно это как-то очень симбиоз. Классно. Притом, это не две таких профессии, знаешь там типа техническая и гуманитарная, и вот я. А это правда, такие, как бы, взаимодополняющие, как бы по навыкам две истории. Но у меня есть вопрос: как все-таки вот ты по времени, пожалуйста, расскажи мне, как ты успеваешь, и то, и то, вот сколько у тебя, например, клиентов по коучингу в неделю да, и сколько ты часов на это тратишь? И у тебя 40-часовая неделя, да, получается, в найме плюсом ты еще берешь консультацию вот, где ты живешь? Mm -hmm. <смех> где? Вот, вот, вот. расскажи по таймингу, пожалуйста.
0: Да, смотри, ну, на самом деле у меня тайминг временами очень жестокий а временами, я бы сказала, ну вообще очень лайтово. То есть у меня такие есть прям периоды пиковой нагрузки, и в них, конечно, я, я не буду пугать вообще людей э, таким <соем> своим расписанием. Но, откровенно говоря, в пиковой нагрузки бывает, когда ты по 12, 13, 15 часов э, работаешь над проектом либо работаешь на какой-то задаче в рамках проекта. И да, иногда бывает приходится э, переносить своих клиентов, которые в коучинге, немного передвигать расписание, сдвигать расписание или отказываться от чего-то. Вот. Но в целом я уже как-то э, так устроила свой рабочий график, э, что более-менее могу им управлять. Вот. И это очень важно. Ты знаешь, когда я это смогла сделать? Когда у меня стала... Сама команда, с которой я работаю, стала тоже взрослеть. Э, она ст становится с каждым там, разом все более такой... Э, ну, взрослый, зрелый. И, конечно, когда ты можешь положиться на свою команду, mm. ты перестаешь тащить на себе все Вот. И тогда ты можешь более-менее адекватно управлять своим графиком, ты можешь еще в работу встраивать, вклинивать жизнь, какие-то свои еще интересы. Поэтому, если мы так говорим, то у меня примерно, я бы так сказала, от 40 до 50 часов – это рабочая неделя моя. Прям такая вот, uh -huh. которая... Про... Проекты, именно мои в консалтинге, мои клиентские, иногда бывает больше, но чаще именно вот так. Что касается клиентов, которые у меня в коучинге. У меня есть прям потолок, выше которого, больше которого клиентов я не беру. У меня за один раз идет 5-7 клиентов. То есть, в принципе, это... Ну, по час, по полтора у нас каждая встреча длится. Соответственно, 5-7 клиентов в неделю я могу взять и ровно... И поэтому у меня сейчас есть, знаешь, такая очередь, она как бы... Если бы я, конечно, ушла бы из найма, очередь бы немножко рассосалась. Но это также... Значит, тешит мое самолюбие в некотором <с смысле. И очередь, она уже есть на феврале-март, потому что люди ждут, когда закончится с одним сопровождением, потому что, как правило, мы... Ну, коучинг такая история, невозможно за один раз решить все свои вопросы, задачи, проблемы и прочее. Требует какого-то такого продолжительного периода угу. работы. При этом я за то, чтобы полтора, условно говоря, три месяца поработать и дальше идти в мир, как-то калиброваться, понимать вообще, что у меня получается, когда ты поработал со своим там, сознательным, бессознательным, со своими какими-то убеждениями. И дальше идешь в мир и проверяешь, получается мне это удерживать на этом фокус внимания вообще, получается ли как-то по-новому жить, работать, взаимодействовать. Если нет, возвращаемся. Если получается, супер, с Богом идем дальше. Поэтому одни клиенты завершают работу, другие ожидают, когда можно будет зайти. И это ну, тоже своеобразного рода для меня определенные знаешь, гарантии такие на будущее, что есть определенная клиентская база, есть люди, которые желают зайти в работу. Это адекватная для меня нагрузка, который я могу uh -huh. совмещать из корпоративной работы при этом такое расписание мне позволяет много что еще встраивать вообще как-то в жизнь. я люблю искусство люблю театр люблю вообще людей тоже вокруг себя объединять вот у меня даже есть такой проект он такой большелетний весенний про на четверги когда мы все собираемся и ходим куда-нибудь на выставке в музее на экскурсии по городу это тоже очень классно так расширяет и меня и люди знакомит меня с другими людьми и людей со мной знакомит, которые потенциально бы вообще не пришли бы ко мне не в коучинг, не попали бы ко мне в консалтинг, но и через вот такой способ тоже общения, проявления могут со мной взаимодействовать. И я, главное, этому очень-очень рада, потому что могу, знаешь, как это добавить нотку такого жизни, можно сказать, mm -hmm. вот немножко какую-то такую привычную рутину, потому что не у всех есть какие-то партнеры, с которыми есть куда сходить, или надо вечно ждать подружку, которая <laughs> с расписанием <laughs> сложно состыковаться. Mm -hmm. вот. а, если уже есть такое расписание, Настя все организовала, классно, можно воспользоваться моментом. Круто,
1: да. А, Настя, то есть у тебя 28 дней отпуска, правильно я поняла тебя? А то есть обычный отпуск у тебя?
0: У меня обычный отпуск, 28 рабочих дней, плюс еще 5 дней добавлено из-за переработок. То есть, в итоге 32 дня. Если ты хочешь спросить, хожу ли я в этот отпуск,
1: да, хожу. Молодец, я очень я рада этим. за тебя, что ты отдыхаешь хоть немного. Хотя, на самом деле, со стороны твой график выглядит довольно хард. Потому что я так поняла, что ты работаешь по 50-57 часов в неделю, и плюс 32 дня — но это не так много, на самом деле, 32 дня отпуска. Вот. Ну, ну я. Немного. Настя, давай. Сил тебе. <свят> Спасибо. Да. Настя, давай поговорим о хорошем. Какая твоя профессиональная мечта? Вот. Если тебе комфортно этим поделиться, поделись, пожалуйста.
0: А, ты знаешь, моя профессиональная мечта, наверное, она... Я бы так сказала. Если бы ты у меня спросила ее примерно год назад, я прям даже бы ответила не раздумывая. Uh -huh. Я видела себя там, мне кажется, одним из или даже, возможно, там, генеральным директором нашей компании локальной здесь. То есть
1: ничего
0: вот, Как так я себя видела? Uh -huh. Вдруг, кстати, мой мой генеральный директор сейчас посмотрит это или послушает, вот было бы классно узнать. Нет, ну я не в плане, знаешь, того, что они там что-то, большие боссы делают не так, а скорее, нет, я настолько, ну я реально люблю компанию, люблю тот бизнес, которым мы занимаемся, и там у нас есть определенная какая-то такая сменяемость поколений, вот, поэтому, мне кажется, естественно, впереди еще большие задачи поднабраться опытом, поднабраться какой-то такой бизнес-хватки в том числе, и я бы, мне кажется, была вполне себе достойным кандидатом для этого. Как будет складываться моя жизнь, как будет складываться жизнь компании, конечно, это неизвестно. Но, наверное, что вот именно профессионально меня интересует, это, конечно, расти в коучинге в том числе, потому что это здорово меня продвигает и вот по моей профессиональной как бы деятельности. Да? И если мы говорим внутри компании, круто было бы, наверное, быть лидером одного из таких бизнес-направлений, благо есть. Где, кстати, знаешь, консалтинг, чем хорош? В консалтинге фишка в том, что тебе не нужно ждать, когда кто-то покинет какой-то свой пост или для, для тебя освободится местечко. Там все очень так динамично. Ну, как знаешь, в настоящем бизнесе, если ты можешь сгенерировать какую-то идею, можешь собрать под эту команду, на это есть спрос у клиентов, ты можешь по факту построить свою практику с нуля и заниматься этим. Наверное, я бы сказала, что сейчас это вот мое такое направление, куда бы я смотрела. Вот, Но это ни одно и даже не две таких моих мечты, которые у меня есть. А еще я не исключаю, что когда-нибудь я уйду, ты знаешь, какой-то может быть в собственный бизнес, и он будет, скорее всего, связан с какими то тоже технологиями, с чем-то таким. То есть, наверное, моя такая, знаешь, голубая мечтает какой-то медтех стартап Есть уже идеи для этого, но, как ты сама слышала, график сложный, тяжелый, и ему просто очень сложно это еще встроить. Да, но я надеюсь, каким-то образом вырулю и попробую себя в этом тоже.
1: Да, круто. Настя, я уверена, что на самом деле у тебя все получится и что ты это встроишь? Работать ты умеешь, пахать ты можешь. Поэтому Это вперед. И финальная Настя: вот сколько лет ты уже, получается, в профессии сейчас? В 10 лет ты говорил, да, ты в компании?
0: Да, я 10 лет в компании. Да, да.
1: Какой бы ты совет дала себе 10 лет назад? Слушай, у меня прям есть ответ сразу на этот вопрос, хотя я не готовилась к тому, чтобы на него
0: отвечать. Нужно говорить о том, что ты хочешь. Вообще всем вокруг. Угу. Ты знаешь, я это поняла не сразу. Угу. Если честно, я же вот начинала да, свою работу с того, что я пришла в отдел закупок, потом угу. перевелась в HR, и дальше потом очень аккуратненько... там переводилась в консалтинг. И когда я переводилась в консалтинг, я как раз-таки впервые сказала о том, что я не хочу заниматься тем, что я сейчас занимаюсь, я хочу делать вот то-то, то-то и то-то. Я вам нужна? В итоге, да, я впервые спросила, откровенно сказала о том, что я хочу, и мне сказали, конечно, давай. И дальше я поняла, что, кажется, эта стратегия, она очень работающая. И вот сейчас, когда я чего-то хочу, я... Ну, я сама должна для себя, конечно, понимать, я к этому готова, не готова, есть ли у меня все навыки для этого, есть ли у меня все ресурсы. И если да, то я начинаю очень активно об этом как-то говорить своему окружению, что было бы здорово, чтобы я сделала то-то, 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 или бы присоединилась к какой-то команде, или сделала бы такой-то такой проект. И ты знаешь, оказывается, мне еще ни разу, похоже, никто не отказывал, потому что, знаешь, если мы вернемся чуть-чуть на твои слова назад, Настя, похоже, ты умеешь mm -hmm. работать... И это один из таких, наверное, залогов успеха. Да? Потому что когда ты знаешь, чего хочешь, ты уже показал результаты на каких-то других своих проектах, что ты делаешь это качественно, странно людям отказывать, если ты хочешь присоединиться, усилить их команду, усилить их, сделать какой-то вклад. Вот. Поэтому мне редко, когда отказывают в этом смысле. Ну и я просто достаточно часто знаю, чего хочу. Это, кстати, тоже такой, знаешь, uh -huh. один из... Вот, это как бы дополнение к этому совету: говорить о том, что ты хочешь, но и знать, что ты хочешь. Потому что если ты сам не знаешь, чего хочешь, А, тебе угу. очень сложно будет это сформулировать, а Б, очень сложно другим людям будет вообще догадаться, а куда же там эту Настю надо дальше продвигать, приглашать и прочее, прочее.
1: Угу. Это правда. Хороший совет. Спасибо тебе большое, Настя. Спасибо, Настя, что ты пришла, рассказала про свою работу. Очень интересно, мне кажется, получилось. Мне было классно. Я уверена, что и слушателям тоже будет очень интересно тебя послушать. Спасибо.
0: Э, Настя, спасибо тебе большое за приглашение. На самом деле, в таком именно формате интервью. Для меня это один из первых опытов, и он очень классный. Я теперь, мне кажется, готова дальше продолжать это делать, рассказывать истории своей жизни, благо у меня их полно.
1: Здорово. Да, переходите, кстати, на странички соцсети Насти. Настя это делает регулярно, и там очень интересно. Я была, все смотрела, и много уже про Настю знаю. Спасибо
0: большое. Благодарю тебя.
1: Всем пока-пока. Всем пока. Очень здорово, что вы дослушали выпуск до конца. Мы с Настей будем рады вашей обратной связи. Так что заходите в Apple подкаст, заходите в отзывы, пишите, мы все читаем. Обожаю, когда вы пишете. Всегда скриню, выкладываю во все соцсети и смотрю, когда мне грустно. Также заходите в телеграм-канал Выросли Стали и пишите свои отзывы под последним постом. И потом сразу же в Яндекс Музыку ставить лайки. Всех целую, всем пока-пока, до новых встреч и хорошей вам рабочей недели.